0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa e esse aqui é o podcast do Virando da Página. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, espero que a semana de vocês esteja ótima. E esse aqui é o Fofoca Literária, o quadro do podcast, onde a gente comenta as principais notícias que aconteceram no mundinho do Bookstagram, as tretas, as fofocas e o que foi que rolou durante a última semana. Preciso adiantar que esse podcast vai estar gigante, porque muita coisa rolou na última semana, então se eu fosse vocês eu me acomodava na cadeira, ou sei lá, se você escuta o podcast varrendo a casa, espero ser uma boa companhia para você nesse primeiro dia de maio. E a gente tem muita notícia dessa semana, porque muita coisa rolou e eu estarei aqui com um resumão completo dessas notícias para vocês. Eu vou testar um novo formato de podcast do fofoca literária. Eu geralmente não escrevia um roteiro para um podcast, porque geralmente eu só colocava os pontos das notícias e ia comentando. Mas eu quis deixar as coisas mais jornalísticas... E tenho aqui um roteiro prontinho com um resumo de todas as fofocas que rolaram essa semana, lançamentos, livros que vêm pro Brasil e tudo mais. Então vamos ver o que, que vocês acham desse episódio. Deixem aqui nas caixinhas de comentários do Spotify qual a sua opinião sobre ele. Bom, a primeira treta de hoje é a treta do Gringo vs. Nacional. A Laura Regiane fez um vídeo comparando o livro dela, Beladona, com o um livro gringo que tem o mesmo nome. A Laura Regiane, pra quem não conhece, é autora também de Safira de Prata. Era um vídeo em tom de comédia, super tranquilo, e até mesmo a autora do livro, Adeline Grace, comentou no TikTok onde foi postado. Mas como tudo nas redes vira discussão no Twitter, teve gente que reclamou que a Laura estava, entre aspas, diminuindo o livro gringo, quando claramente era só uma piada interação entre as autoras. Com esse fato, várias pessoas começaram a falar sobre o tratamento que autores nacionais recebem em contraposição aos autores gringos, citando uma alegação de um buxtam, abre aspas, vocês só estão com esse hate todo porque é nacional, se fosse o contrário não teria nada disso, fecha aspas. Vários autores nacionais se manifestaram a favor de Laura nessa treta, e deixando bem claro eu também, afinal de contas ser autonacional já não é fácil, e ainda ter que tirar a interpretação de gente que não sabe lidar com a brincadeira é complicado. Princesas Mortas Não Se Apaixonam, de Raíssa Selvatice, tem a, a capa revelada e a sinopse também. Atenção, Sáficas de Plantão, temos um novo livro sáfico entre nós. Princesas Mortas Não Se Apaixonam, de Raíssa Selvatice, está disponível para pré-venda na Amazon e pela editora Qualis. Além de uma capa belíssima, o livro conta com um pôster autografado de brinde e será lançado no dia 26 de maio. Eu vou ler a sinopse aqui para vocês. Nascida na família real britânica, Amelia mountbatten em Wales jamais seria uma adolescente comum. Foi por isso que criou Holly, um disfarce perfeito para explorar Londres sem o peso dos deveres reais. A farce e a realidade vividas pela princesa pareciam incapazes de colidir até conhecer sob o disfarce de Holly. Roma Borges, brasileira recém-chegada à Inglaterra e filha do detetive-chefe da Scotland Yard. Amaldiçoada com a estranha habilidade de enxergar fantasmas, ficar longe de confusão é tarefa difícil para Roma, sobretudo agora, quando os espíritos locais não estão dispostos a deixá-la se esquecer da garota assassinada nos arredores do Palácio de Buckingham, pouco antes de sua chegada. Atraída pelos mistérios que cercam o caso, ela percebe que a chave para desvendar o assassinato é Amélia, sua arrogante colega de classe. Mas à medida que se aproxima da princesa, Roman pode descobrir que só existe uma coisa maior que a fortuna da realeza, seus segredos, e Rolly é o pior de todos eles. Resta saber quantas mentiras o Felizes para sempre pode suportar. Você pode comprar o livro agora mesmo entrando na Amazon e pesquisando pelo título, Princesas Mortas Não Se Apaixonam, ou diretamente no site da editora Qualis. Agora a gente tem uma treta... complicada, que é a treta dos autores caloteiros. Pois é, é isso mesmo que você acabou de ouvir, meu caro ouvinte. Vários book influencers já relataram ter sofrido calote por autores que contrataram pubs e depois desapareceram e bloquearam os blogueiros em questão. Mas além de autores que não pagam os influencers, temos uma nova categoria escritores que pagam influencers de acordo com o alcance que os posts deles têm. Um influencer do Mundinho Bookstão falou sobre isso em seu perfil do Twitter, comentando que exigem 10k de views em Reels ou vídeos no TikTok. E se os book influencers não atingem essa marca, não são pagos. Esse caso de picaretagem está pior do que todo o marketing duvidoso da WePink. Além de ser completamente desrespeitoso com a gente, pequenos influencers que fazemos nosso trabalho e não somos nem pagos direitos por isso às vezes. Sucesso ou fracasso? Fãs de Vermelho, Branco e Sangue Azul ganhamos o primeiro poster da adaptação do livro. Ele chega dia 11 de agosto pelo serviço de streaming do Prime Video, responsável pela adaptação do livro Daisy Jones. Nosso querido Alex Claremont Dias será interpretado por Taylor Pérez, enquanto o Príncipe Henry ficou com Nicolas Galitines. Eu não sei se eu falei o nome deste querido certo. Eu espero que eu tenha, porque eu não sei pronunciar. Acho que é Galit não sei falar, me desculpem, que já atuou no filme Continência do Amor da Netflix com a Sofia Carson. Espero quebrar minha cara com esse filme, porque considerando minhas expectativas são bem baixas. Depois de Daisy Jones and the Six, eu não espero muita coisa não. O que resta é torcer para que um dos romances aquelanos que eu mais gosto ganhe pelo menos um filme legal. E agora a gente tem um momento, listinha de Vem Aí para O Brasil. Nós temos dois livros que serão lançados, o primeiro deles é O Desafio dos Semideuses, de Andy Thomas, pela editora Entriseca, que acabou de ganhar uma capa, e Além da Porta Sussurrante, de TJ Clooney, pela editora Morro Branco, que tá com preço um tantinho salgado, mas pra quem é fã, né, fica aí a recomendação. E agora a gente tem um anúncio muito legal, a gente se vê na parada. A editora Harper Collins anunciou o lançamento da antologia A Gente Se Vê na Parada, coletânea de contos LGBTQIA+, com autores super conhecidos da comunidade. Os nomes anunciados são Arquelana, autora de Querida Penélope, Pedro Ruas, autor de Enquanto Eu Não Te Encontro, e Ariel Fitz, o gato laranja mais amado do Twitter, autor de As Crônicas Primárias. Além do autor Abdi Nazemian, que foi autor de Tipos de Histórias de Amor. Ainda não temos muitas informações sobre o livro que está previsto para maio, mas posso dizer a vocês que já estou me sentindo orgulhosa desde já não só pelas histórias, mas pelos nossos queridos autores nacionais. Você pode conferir spoilers sobre os contos dos autores nas redes sociais deles e acompanhar cada detalhe dos livros. E agora, atenção, atenção, I'm calling all the Swifts. Fãs de Taylor Swift, essas duas próximas notícias são pra vocês, e eu estou inclusa nesse pacote de fã da Taylor Swift. Meg Cabot, autora de Diário de Princesa, vai lançar *Enchanted to Me You* para todos aqueles que, assim como eu, estão esperando o Speak Now TV. O livro será uma comédia romântica adulta, com Enemy Show Lovers, Fake Date, Burn e Bruxaria. Enquanto não temos maiores informações desse lançamento, viveremos uma long live enquanto estamos haunted pela promessa dessa história, que com certeza é Better Than Revenge. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha referência improvisada. Dito e Taylor Swift, por favor, no o Speak Now hoje. E a segunda notícia é uma treta que envolve a escritora Casey McQuiston. De vermelho, branco sangue azul, olha só, temos aqui notícias que se conectam. Desenterraram vários tweets antigos da escritura, jogando muito shade na Taylor. Vários deles falam sobre como a cantora é, entre aspas, assunto do passado, e comemorando o exposed, entre muitas aspas, feito por Kim Kardashian em 2017. Aliás, eu acho que foi 2016, ou 2015, não lembro agora do ano certo, eu, eu associei ao lançamento de Reputation, me desculpem. E queria dizer que não são dois ou três, mas são mais de 20 tweets. Os fãs da loirinha ficaram indignados, porque atualmente Casey segue Taylor e vários dos seus leitores se relacionam às músicas da cantora com os personagens da história, então a galera aí saiu bem chateada. Se ela odeia ou não, no óbvio os amigos devem saber. Mas eu falei tudo isso pra mencionar Taylor Swift e a recente fofoca dela com Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1 e suposto a da loirinha. Essa farofa envolvendo os dois está maravilhosa, com direito a vídeo do Fernando ao som de Karma e 22, fazendo muito mais do que o ex-boy da nossa indústria da música. Agora, essa treta aqui, essa última treta, sentem-se nas cadeiras, meus queridos, porque eu preciso que vocês me acompanhem bem aqui. O título dessa treta é... Essa festa virou um enterro. Como o um jantar no Tok terminou em discussão no Twitter e virou a farofa da GK dos Bookstans. Tudo começou em um evento promovido pelo TikTok, com vários influencers famosos do mundo do Tok. Como sempre acontece, e quero deixar claro que é o certo a se fazer, as pessoas começaram a analisar os participantes, não só de acordo com o conteúdo que eles produzem, como também a liberdade dos influencers que foram convidados. Devo lembrar vocês do encontro da Amazon, que que foi relatado aqui há um tempo atrás, onde várias pessoas notaram a ausência de influenciadores negros, amarelos e indígenas. Esse mesmo tema foi levantado no Twitter, e a discussão girava em torno da representatividade de minorias em eventos desse tipo, quando a treta explodiu de vez. A comunidade de romance Hot e Dark alegou a falta de representantes no jantar, e um influenciador em específico evidenciou como eles sofreram foco na palavra, uma pequena opressão por terem sido deixados de fora por conta do conteúdo que eles apresentam na plataforma. Hashtag Somos Todos Book Hot. E querendo deixar bem claro aqui, galera, livros hot também são literatura, tá? Também são livros. Nada de atacar as pessoas pelo tipo de livro que gostam, que foi o que acabou acontecendo nessa treta toda. Outros influencers do meio literário se manifestaram nessa história, que teve várias ramificações e aqui eu vou apresentar algumas para vocês, mas saibam que teve muitas. Uma delas se centra no fato de que como o tema principal da discussão foi desviado do foco principal. Afinal de contas, a crítica principal a esses eventos é a falta de representatividade, não tirando aqui o mérito de quem estava lá, de forma alguma e que dizer que os leitores de Hot são oprimidos pelos seus gostos literários é uma comparação injusta, o que eu concordo totalmente. E provando que essa treta que rendeu horrores, tal como gostamos, esse tema ainda gerou a discussão a semana toda. Um dos pontos levantados nos últimos dias é a crítica exagerada aos livros Hot, geralmente desclassificados como leitura e escanteados. Ainda hoje é possível encontrar bate-boca e discussão. Mas outro ponto citado nessa treta foi a presença de criadores de conteúdo que pertencem ao grupo da diversidade e lideraram uma discussão importantíssima no jantar, assim como outros influencers. E embora esses avanços sejam ótimos, a gente tem que sempre lembrar de cobrar cada vez mais isso em eventos como esse. E outra vertente, e é a que ficou mais famosa, que todo mundo comentou sobre, aconteceu quando o influenciador, supostamente, e esse trecho foi revisado pelo meu advogado, lançou indiretas e atacou pessoas que estavam presentes no evento, questionando o consumo de literatura erótica, dark e nacional dos participantes. Os atacados em questão rebateram as acusações, especialmente algumas fake news que foram levantadas pelo influenciador, direcionadas a um dos mediadores do evento. Mais influencers do TikTok, YouTube e Twitch se manifestaram em suas redes sociais sobre o ocorrido. Torta de Climão no Twitter? Sim, com certeza. Mas é importante ressaltar que precisamos sempre trabalhar com a verdade e respeito. Cada um pode ter sua opinião, o direito de discordar dela. Mas quando passamos o limite do respeito com o um colega, o erro fica bem claro. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu resumo que eu tentei fazer desta treta. Porque com certeza ainda teve muito mais coisa, mas é o que deu para extrair dela. E eu espero que vocês tenham gostado dessa tom mais jornalístico que eu tentei dar a, a esse rolê inteiro. A última coisa que a gente vai falar sobre o fofoca literária de hoje é a queda do Telegram. O Telegram, que é um aplicativo de enviar mensagens bastante semelhante ao WhatsApp, foi proibido no Brasil o de rodar por conta dos ataques, infelizmente, nazifascistas que aconteceram nos últimos dias. E várias manifestações desses aplicativos eles se dão pela essa troca de mensagens, as pessoas formam um grupos no Telegram para discutir vários assuntos e esses grupos, muitos deles, acabam sendo não muito legais. Por conta disso, vários influencers famosos acabaram perdendo uma importante forma de sustento. Os grupos do Telegram eles são essenciais para manter a comunidade de leitores viva, especialmente por meio da famosa link da Amazon, onde você envia um link para uma pessoa e a pessoa pode comprar ou não o que você enviar, e aí você ganha uma comissão com isso. E muitos influenciadores se mostraram preocupados com a queda do Telegram porque não sabem mais o que fazer depois que a plataforma caiu. É óbvio que a galera não tá condenando o motivo que o Telegram foi tirado do ar. A gente sabe que é um motivo importante, que a empresa se recusou a dar informações para a investigação da polícia. Então faz sim total sentido que o aplicativo esteja fora do ar. Mas muitas pessoas estão especialmente preocupadas por conta desse fim do Telegram entre aspas. Eu recomendaria muito o Discord. Porém, o Discord também não é um lugar que é muito confiável às vezes, principalmente porque tem vários e vários grupos dentro dele que não são muito legais de acompanhar. Como usuária do Discord, eu sei disso muito bem, eu participo de grupos que são muito legais, mas todo grupo legal também tem o um seu lado ruim, né? Todo aplicativo legal é formado de pessoas boas e ruins. Fica aí o questionamento pra gente saber quais os rumos serão dados aos grupos de leitores do Telegram e aos famosos links da Amazon. Nesse momento é importante a gente apoiar nossos influenciadores preferidos cada vez mais, assinando o Apoia-se de quem tem o Apoia-se para poder ser assinado, indo atrás de consumir o conteúdo, assistindo vídeos, é, deixando o seu comentário, deixando o seu sua estrelinha, enfim. É, como você preferir, mas apoie seus influenciadores preferidos porque eles vão precisar nesse momento. Bom, e esse foi a fofoca literária de hoje. Talvez tenha sido o mais longo até aqui, se eu acho, né? É, eu espero muito que vocês tenham gostado do novo formato do programa. Eu vejo vocês quarta-feira com Sinestesia. Mil beijos e até a próxima.